0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Juha Ristamäki ja Lauri Nurmi. No niin Lauri, olet ollut vihreiden kanssa metsässä... Kerropa nyt, minkälaiseen elämysnäytelmään pääsit osallistumaan? Kyllä vain. Olimme Evon retkeilyalueella, josta
0: vihreät toivovat tällaista tiedekansallispuistoa. Siellä siis pidettiin vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokous. Sehän oli tällaiselle kaupunkilaiselle miestoimittajalle unelmatyökeikka. Pirkka-Pekka Petelius ei ollut paikalla, mutta sitten siellä oli 17 naiskansanedustajaa ja Atte Harjanne. Ja... Meillä oli tämmöinen elämysnäytelmä, kun kävimme luontokävelyllä siellä Evon kauniissa järvimaisemassa. Luontoopas pyysi, että toinen puolisko kymmenen hengen ryhmästä laittaa silmät kiinni, istuu järvenrantaan penkeille. Ja sitten luontoopas antoi toiselle puoliskolle, johon itse kuului, niin ohjeet tällaisesta luonnonnäytelmästä. Saimme käteemme suopursua. Sitten menimme sinne rantaan, jossa tuuli vavahdutti Emma Karin hiuksia ja Jenni Pitkon hiuksia. He istuivat siinä silmät kiinni. Luontoopas alkoi lukea tarinaa siitä, kuinka suolta tulee suopursun tuoksu. Ja minä siinä sitten hieroin tätä suopursua Emma Karin nenään. Ja Tämä oli tämmöinen elämysharjoitus, joka eduskunta ryhmän kesäkokouksessa toteutettiin ja
1: olin siinä mukana. Tämän niin sanotun meditaation seurauksena ryhmä päättikin sitten vaatia, että yksi osaa Suomen metsistä pitää suojella. Kyllä vain.
0: Vihreät ovat keksineet tällaisen uuden sanan, jota he nyt vaativat sen estämistä. Se on luontokato. He ovat sitä mieltä, että Suomessa esimerkiksi erittäin uhanalainen laji on tällainen itselleni ainakin keravan lähiömetsistä tuttu lintu, Hömötiainen, jonka latinankielinen nimi muuten on Poesile Montanus. Ja tämä Hömötiainen se, on... Viittaako se jotenkin vuoristoon? Ilmeisesti, eikös meillä täällä ole tuota...
1: Huomattavia vuoristoalueita.
0: Ja kaikettiin juuri siksi hömötiäinen on sitten aiempaa uhanalaisempi. Niitä on ilmeisesti vain enää joitakin satoja tuhansia. Aikaisemmin niitä oli
1: kai Suomessakin yli puoli miljoonaa. Näin minua valistettiin. Joo, varmasti. Se johtuu varmasti siitä, koska konservatiiviset setämiehet ovat höylänneet vuoriston pois Suomesta ja hömötiäinen on hävinnyt sen myötä. Kyllä, konservatiivisilla setämiehillähän oli vaikutus jääkauteenkin. Kyllä. No mihin te siellä nyt päästiin tässä hömötiäisen suojelussa täällä, täällä elämysretkimatkalla? Lopulta päästiin siihen, että
0: ruvettiin keräämään myös sieniä. Oululainen arkkitehti, kansanedustaja Jenni Pitko löysi upean tatin. Siinä ei siis ollut matoja. Ja Hän sitten... Sitten esitteli sitä espoolaiselle Saara Hyrkölle muun muassa, ja vihreät kansanedustajat keräsivät ihan aidosti tuota sitten tätä luontoruokaa itsenensä kotiin, eli he elävät siten kuin opettavat. Kun Touko Aalto ei enää ole vihreät eduskuntaryhmässä, niin sittenhän siellä oli semmoinen testi, että onko oikea vihreä. Näin minulle myös kerrottiin. Kun otettiin kahvia, siinä oli erilaisia maitopurkkeja, ja Aalon alamäki hän alkoi tiettävästi siitä, kun hän sanoi, että, että minä otan vain tällaista luomumaitoa. Ja sitten kun se luomumaito olikin siellä jossain kaukana, niin hän sitten ottikin ihan tavallista maitoa. No vihreiden kansanedusteen Kohdus
1: kes... kävi yleisön joukossa tässä
0: kohdassa. Kyllä. No, nyt sitten vihreiden kansanedustajan uusi suosikki on tietenkin tämä kauraito. Joka, po...
1: joka, siis, joka on niin kuin häväistys nimi niin kuin maidolle, koska eihän se ole mitään maisto edes maidolle. Eikös EU pitäisi puuttua tähän? No pitäisi. Vähän
0: niin kuin mämmiinkin. Kyllä. Ja sitten itse asiassa ajattelimme, että siellä kun puhuimme pahaa kansainvälisistä kaivosyhtiöistä – Juttelin siellä muun muassa Kainuulaisen Vihreän kanssa, joka kertoi, että, että kun hän vastustaa kaivoksia ja sellutehdasta sinne omille kotiseuduilleensa, niin hän oli Kainuun maakuntavaltuustossa äänestystulos sellutehtaan. Tällaista selvityshanketta oli ollut muistaakseni 28.1. Ja tämä oli tämä ainoa Vihreä siellä Kainuussa, joka oli äänestänyt tätä selluhankkeen selvitystä vastaan. Niin, niin tämä oli ihan aidosti tällainen tuota, melkoinen sissileiri tämä vihreiden kesäkokous. Siellä oli, oli vastaranna kiiskiä aika monta.
1: Okei. Okay. Päätyikö tämä siis leirinuotio, leirinuotiolle illalla ja sitten joku soitti kitaralla kumban lajaa? Melko lähelle sitä. Se päätyi
0: paljuun. Mutta tuota, valitettavasti toimittajille, mitä Helsingin Sanomien kollegat kovasti harmittelivat, terveisiä vaan Marko Junkkarille, niin tuota... Nimiä mainitsematta. Nimiä mainitsematta niin tuota, Toimittajien bussikuljetus läheiseen tuuloksen motelliin, lähti juuri siinä vaiheessa, kun vihreiden
1: eduskuntaryhmällä alkoi tämä paljuosuus. Ahaa, nyt ymmärsin. Te ette saaneet siis todistaa tätä, tätä Villia paljuilua enää sitten myöhemmin? En, mutta aamulla sitten Fatim Diara kyllä kertoi siitä, siitä
0: referaatin. Ja, siellä olisi varmaan selvinnyt, kenestä tulee... Vihreiden. Mis Palju. Miss palju ja, ja sitten toisaalta uusi sisäministeri. Mis paljon ja sisäministerihän ovat samoja asioita. Ja tämä on varmasti
1: setämiehille aika moisen verenpaineen saava asia. Tämä on totta, koska, koska niin vihreiden piiristähän on kuunut jonkun verran juttuja siitä, että, että sisäministeriksi voisi, siis pätkä sisäministeriksi pitää huomioida, koska Maria Oisalo palaa sitten. Vanhempainvapaalta jossain vaiheessa, mutta että uusi, uusi niin pätkäministeri olisi Iidis-Suomella, ja sehän me, sehän me kaikki tiedämme, että pelkästään hänen nimensä lausuminen aiheuttaa erilaisia syöksyjä nimenomaan konservatiivisessa kansanosassa.
0: Ja. Irikselle itsellähän tämä on vain plussaa. Hänhän hän, hän, tuota, Evollakin oli, niin häntä silmin nähden alkoi hymyilyttää ja hän, hän toi juuri nämä luonteensa tällaiset pirskahtelevat piirteet esille, kun tuli puheeksikin, että voisiko hänestä tulla 27-vuotiaana ministeri. Suomella on tamperilainen 27-vuotias tiukan linjan, tasa arvo ja kun hänestä tulisi poliisiministeri, vaikkakin vain puoleksi vuodeksi,
1: niin ä, olisi, olisihan se veikeä seurattavaa. Kyllä, kyllä, ja eikä sinä sinänsä mitään, että, että, että eihän vihreiden tarvitse kuunnella sitä, mieltä, m- mitä mieltä heidän valinnoistaan ollaan puolueen ulkopuolella, että hehän valitsevat sen pätkäministeri ja that's it. Kyllä. Ei, siinä, ei siinä mitään, ja mun mielestä on ihan oikein, jos ovat sitä mieltä, että Iiris-Suomelan asettaminen tähän virkaan ajaa heidän niin kuin, pyrkimyksiään politiikassa, niin sehän on juuri sitten niin.
0: Joo, ja eihän aikanaan ollut mikään ongelma Ulf ja Paavo Väyryselle ja Erkki Liikaselle äh, olla tuota, kansanedustajana ja ministerinäkin taisi olla. Kyllä, hekin kyllä. ovat
1: tavallaan olleet oman aikansa radikaaleja. Kyllä. Yli tavalla tosin, mutta kuitenkin.
0: Kyllä radikaaleja, niin kuin että olet miehetkin olleet radikaaleja, niin, niin tässähän on kysymys siis siitä, että Vihreillä on puoluekokous puolentoista viikon päästä. Siellä valitaan kolme varapuheenjohtajaa, ehdokkaitaan kahdeksan. Ja vahva paine on siihen, että vaikka Vihreillä ei ole tällaista ykkös-, kakkos- ja varapuheenjohtajaa, niin se, kuka saa edustajilta eniten kannatusta, niin hänestä melko todennäköisesti sitten tulee Maria Ohisalon sijainen puheenjohtajana ja melko todennäköisesti sitten sisäministerin sijainen.
1: Kyllä. Tietysti tässä on se, että jos olen itse oikein ymmärtänyt, niin tavallaan jonkinlainen ei ole sääntö, mutta sanotaan, että ehkä ajatus ajatus voisi kuitenkin kulkea niin, että se pätkä sisäministeri olisi siis eduskuntaryhmän jäsen, eli kansanedustaja, että kyllähän tässä tietysti ehdolla on myös henkilöitä, jotka eivät varapuheenjohtajiksi, jotka eivät ole siis kansanedustajia, mutta tietysti se on aina tietysti, voihan ministeri olla toki, olematta kansanedustajakin, mutta se on tietysti aina vähän hankalampaa.
0: Sen takia juuri Suomen nimi on tässä vahvasti esillä ja sitten yksi tällainen henkilö, jotta vahvasti sitten, niin on tämä Atte, Atte Harjanne, se yksi, yksi mies, kyllä. joka siellä oli paikalla. Kyllä. Niin hän on kansanedustaja. Ydinvoiman minusta. kannattaja, jos se väärin muista. Jo, vaan hän kannattaa tämmöisiä pienydinvoimaloita, täytyy kyllä sanoa, että vihreän eduskuntaryhmässä on kyllä voimaa enemmän kuin, enemmän kuin pienessä ydinvoimalassa, että se tuli kyllä omakohtaisesti todistettu, että vaati hyvää kuntoa olla matkassa
1: mukana. Kyllä. No niin, tästä vihreistä tuli vielä sen verran mieleen, että aika, aika jollakin tavalla niin kuin ironista tai jopa koomista on se, että tiedät kun tämä budjettirihe on nyt valmisteltu ja ensi viikolla on budjettiriihon tiistai-keskiviikko noin lähtökohtaisesti, jollei, jollei taas nähdä valtavaa näytelmää niin kuin viime keväänä kehysriihessä, että sitä sitten istutaan yli viikonlopuun ja viikon verran. No semmoista ei nyt tässä vaiheessa kukaan ennusta, mutta kova tietää. Mutta kiinnostavaa siinä on se, että... että tässä näitä ilmastokysymyksiä ja päästökysymyksiä on valmisteltu ministeriryhmässä, jota vetää vihreän ministeri Krista Mikkonen, ja sitten siinä on ollut muun mm. muassa Timo Harakka mukana liikenteen päästöjen osalta, ja Harakkahan kertoi eilen julkisesti, että itse asiassa tämä ilmastopaketti on olemassa, että ei muuta kuin nimet paperiin, niin se on sillä selvä. Ja eilen käymieni taustakeskustelu, ja varmaan sinunkin käymieni taustakeskustelujen perusteella näihän käytännössä on. Se tarkoittaa liikenteen osalta muun muassa sitä, että koska tämä autojen sähköistyminen on edennyt niin itse asiassa nopeammin kuin on ajateltu, joten sitä prosessia nopeutetaan. Sitten sinne on ympärtynyt nyt se biokaasun hanke, jolla eristetään siis biokaasun käyttöä liikenteessä. Ja lopputulemana on se, että ilmeisesti tätä, tätä niin kuin kansalaisia osittain kauhistuttavaa tätä liikenteen päästökauppaa, joka vääjäämättä nostaisi, polttoaineen hintaa selvästi, niin sitä ei ilmeisesti edes tarvita. Mutta tämähän ei selvästi kelpaa vihreille. Ei, koska sähköautoiluunhan piti ikään kuin edetä siinä
0: vaiheessa, kuin ollaan polttomoottoriautot, ainakin uudet polttomoottoriautot, saatu pois markkinoilta. Piti tehdä tämmöinen sankariteko ja nujertaa vanhat dieselkuskit. Mutta kas kummaa, tekninen kehitys, aivan kuten... Me aikanaan siirryimme näihin tuota, kosketusnäytöllisiin puhelimiin. Nehän olivat aluksi kuulemma poropeukaloille ja tumpeloille aivan liian vaikeita käyttää. Siis kosketusnäytölliset puhelimet. No kas kummaa, sitten ihmiset oppivatkin käyttämään niitä parissa vuodessa. Samalla tavalla sähköautot lyövät itse asiassa läpi, riippumatta siitä teki, tekipä hallitus ihan mitä tahansa. Eräs hallitusviisikon jäsen minulle tuossa viikko sitten sanoi tällä tapaa hauskasti, että kuulla Lauri, me emme pysty, edes me emme pysty estämään sähköautoilun tuota läpimurtoa. teemmepä me mitä tahansa, tai emmepä me tehneet mitään, niin silti saksalaiset autonvalmistajat valmistavat tulevaisuudessa vain sähköautoja, jolloin automaattisesti toteutuu tämän liikenteen iso päästöleikkaus. No totta kai on niin, että Suomessa on vielä niin paljon vielä 20 vuoden ajan ajeta osa, Iso osa väestöstä ajaa polttomoottoriautoilla, niin silloinhan poliittisia toimia tarvitaan myös. ja Vihreillehän nyt sitten tykit on käännetty kohti pääministeri Mariinia. Maria Ohisalohan saapui sitten toisena päivänä tänne kokoukseen ja hän sitten sanoi, kun kysyin siitä, että onko tyytyväisyyttä hallituksen näihin ilmastotoimiin, niin asettui ikään kuin oppositio johtajan rooliin ja sanoi, että sen ei pitäisi olla yksin minun tehtäväni. On eräs henkilö, pääministeri, joka johtaa hallitusta. Kuka kohan tämä eräs pääministeri sitten on? Puhukohan mahdollisesti Krista Kiurusta? Näin tältähän se on näyttänyt ainakin korona-aikana. Ja kun sitten vihreille on on tuota, suuri pettymys tai riemuvoitto se, että nämä 11 megatonnia sen verran siis kuulemma tarvitaan vielä päästöjä, jotta saavutetaan hiilineuturaalius tavoite vuoteen 2035 mennessä. Ää, niin kun se saavutetaan, niin heillä onkin sitten edessään uusi taistelu. Ja tämä onkin totinen taistelu. Ja tämä voi olla kaikkia taisteluita, vaikeampi taistelu. Heidän pitää nimittäin lopata Suomen hävittäjäksi ja Jaha, ja
1: tämä siis perustuu nyt mihinkään?
0: Olen jutellut sekä Saapin omien kehitysinsinöörien kanssa, että sitten riippumattomien Suomen puolustushallinnon virkamiesten kanssa, että sitten tuota vihreiden ministereiden kanssa. Ja hän ei suoraan siis loppaa vihreitä ministereitä, vietäköön tämä pois, mutta kyllä vihreätkin ministerit ovat tietoisia siitä, että mitä se Saap valmistaa. Jotenkin tällainenkin tietoisuus on siis syntynyt. Niin tuota, Saap on kehittänyt tämmöisen Global Eye-tutkan ja se Global Eye ottaa huomioon maanpinnan kaltevuuden ja keilaa nyt ainakin tuonne 500 kilometrin päähän. Se on semmoinen sopiva risteilyohjuksen kantama tuonne itään päin, mutta olennaista tässä Global Eye-tutkassa on se, että tuulivoima ei häiritse sitä. Ja Suomessahan ei olla rakennettu Itä-Suomeen eikä Venäjän vastaisi rajan lähellekään useamman sadan kilometrin säteelle lainkaan tuulivoimaa, koska puolustusvoimat on estänyt ää, ja sanonut ihan suoraan ympäristöministeriön ja muille kaavoituksille, että tuulivoimaa ei rakenneta Venäjän vastaiselle rajalle, koska se häiritsee tutkia. Mutta tämä Saapin uusi tutka ei kuulemma häiriin nyt tuulivoimasta. Ja vihreät ovat nyt kovin innoissaan siitä, että jos valitaankin tällaiset tutkat Suomeen, niin sitten voidaan rakentaa myös sinne Venäjän rajalle tuulivoimaa. Ja tämä on oikeasti tuota, satojen miljoonien, ellei jopa miljardien juttu – koska nythän esimerkiksi kunnat eivät saa näitä verotuloja ja tuulivoimasta. Tässä on vain semmoinen yksi pikku juttu, että mitäpä Juha ajattelet, että onkohan tämä helpoimmasta päästä lopata tämä kriippen Suomen seuraavaksi hävittäjäksi?
1: No en tiedä. Tietysti onhan siinä semmoinen <köhön> mielenkiintoinen pointti, jos siinä varmaan yhdistyisi tämä vihreiden ympäristöajatus tämmöinen niin ympäristöystävällistä hävittäjästä. Tavallaan ehkä myös joidenkin demareitti ja ajatus sitten rauhan rauhanhävittäjästä, koska eihän niillä varsinaisesti mitään sotaa pysty käymään, mutta niin kuin Siinähän voisi yhdistyä sitten tämä kaksi ajatusta, että voi olla sekä vihreä, vihreä että rauhahävittäjä, tämmöinen ruotsalainen. O, mutta oleksin Briteilläkin
0: on vastaisku. Royal Air Forcein komentaja kertoi elokuussa Helsingissä minulle, että kuulee, että tuota, sitten teidän valtionyhtiöinen neste voi ruveta valmistamaan biokerosiinia, että Eurofighter tai Fuun lentää biokerosiinillä. Että, et, luulenpa, että tuolla tuota, hallituksen NATO-siipi Yhdysvallat ja Britannia-siipi nyt
1: kovasti virittelee tällaista biokerosiiniloppausvastaiskua. Kyllä, tähän on tuutu loput. Siis valitaan joku tämmöinen intersektionaalinen hävittäjä, joka ei lennä ollenkaan. Se vaan seisoo tuota utin kentällä ja sitä voivat sitten käydä ihmettelemässä luokkaretkinäiset. Kyllä. Tuota, vielä tuli tästä vihreistä mieleen se, että, että senkin kuulin, kuulin, vaikka itse olen tosiaan Evolla tuota tunkemassa suopursua kenenkään nenään, niin, niin tuota, siitä, että, että, että tuota Pekka Haavisto oli myös kertonut tästä niin kuin hyvin epäortodoksisesta ö, kaverussuhteesta. Minusta, minusta se oli kyllä kiinnostava tarina.
0: Pekka Haavisto, tosiaankin ulkoministeri, niin hän on Teuvo Hakkaraisen perussuomalaisten
1: europarlamentaarikon hyvä
0: kaveri, tämmöinen politiikassa
1: kyllä. kaveri. Teuvo ja... muuten on just tässä Mennään tänä taas rajusti haukkua vihreät, jos en muista väärin. No, mutta... Politiikassa se on nyt ihan tavallista. Se on
0: ihan tavallista, mutta politiikassa on aika paljon tämmöisiä epäortodoksisia kaveruussuhteita, että eihän, eihän vaikka Ilkka Kanerva ja Erkki Tuomioja, niin tota, tai, tai Sauli Niinistö ja Erkki Tuomioja, niin heillä lähtökohtaisesti pitäisi olla, kun lukee ja kuuntelee herrojen tota, kirjoituksia ja puheita, niin mitään yhteistä, mutta kovasti vain sitten lämpimästi puhuvat puolin ja toisin ekistä tai Saulista tai ikestä. Ja teukan ja... Pekan välillä siis tosissaankin on tämmöinen kaveruussuhde, josta tuota, Haavisto kertoo tämmöisen hauskan, hauskan ju, jutun, joka on, kun se on myönteinen, niin se nyt voitaisiin ihan hyvin, hyvin tuota, ei kelle kukaanhan ei tätä kuule. Niin, kuitenkin. meidän
1: kesken, sä voit kertoa ja. nyt.
0: Niin, tuota, kun vihreäthän toki kannattaa sitä, että kehitysyhteistyöllä autetaan köyhiä maita, varsinkin köyhiä maihin, koulunkäyntiä lapsille ja tytöille ja naisille, niin Hondurasissa, missä Teuvo on viettänyt sitten aikaa viime aikoina, ei mennä niihin syihin, miksi juuri Hondurasissa. Hän on käynyt pirittelemässä saoja siellä. Aivan. Niin. Ai, a, aivan se oli se bisnesajatus. Kyllä, kyllä. kyllä no, niin, no niin, Joka tapauksessa niin Hondurasissa on myös ollut pahoja luonnononnettomuuksia. Siellä on ollut äh, tietysti ainakin tulvia ja tällaisia mutavyöryjä, ja Honduras on hyvin köyhä latinalaisen Amerikan maa. Ja sitten tuota... Äh, kun siellä sitten oli ilmeisesti paikallinen koulu tai muu tuhoutunut, niin sitten Hakkarainen oli ollut paikalla ja tuota, hän oli sitten kauhistellut tuhoja, ja ajatellut, että kyllä niin tässä pitäisi jotain tuota, eurooppalaisen poliitikon pystyä tekemään. Ja hän oli sitten todennut, että yes, I know the foreign minister of Finland, I call him. Ja sitten, sitten hän oli tota, soittanut Pekka Haavistolle ja Totta kai Haavisto vastaa, kun näkee, että kuka soittaa. Ja, ja tuotta, Hakkarainen oli sitten kysynyt, että, että voisiko tulla Suomesta saada kehitys, kehitysapua tänne Hondurasiinkin, että täällä on oikeasti pahoja ongelmia. Tähän no, Tämmöisiin pyytöihin suhtaudutaan ministeriössä ihan aidostikin vakavasti, ettei se ole mikään vitsi. Mutta tässä onkin sitten tämä lystikkyys, että sitten Haavisto oli huomauttanut Hakkaraiselle, että niin, että teuvo, että... Tunnistatko sinä tällaista pientä ristiriitaa tässä ehkä tämän omien, oman
1: puolueesi linjausten kanssa? Kyllä, se on, mutta kuten tiedämme, Teuvo on, Teuvo on sydämellinen luonnonlapsi. Hän ei ehkä tunnistanut itse tätä ristiriitaa, että hän on varmaan maailmanhistorian ensimmäinen persu, joka vaatii lisää kehitysapua. Kyllä,
0: ja, vi- ja vielä, vielä ihan aidosti, että hän, hän, hän vetoaa suoraan Suomen hallitukseen, että maksaisitte lisää kehitysapua. Kyllä, kyllä. Riikka Purrahan tuota, puoluekokouksessa juuri, jossa olimme, niin hän totesi, että kehitysapua voitaisiin maksaa vain, jos tuota Suomen valtion budjetti olisi ylijäämäinen. Siihen voisi
1: mennä Kyllä. hetki. Tästä ei tule mieleen mitään muuta kuin eräs toinen politiikan luonnonlapsi, eli keskustan Mikko Kärnä, joka tässä taannoin vaati, että, että kauniainen pitää pakko liittää Espooseen. Tuli vaan mieleen, että Kärnä on varmaan todennäköisesti maailmanhistorian ensimmäinen kepulainen, joka vaatii kuntien pakkoliitosta. Mutta näin ne ajat muuttuvat. Kyllä vain. Ja Kepuhan juuri onnistui
0: pelastamaan yhden kunnan. Kyyjärvellä taitaa olla, onko siellä enää tuhat kunta asukasta, se piti selvitysmiehen mukaan liittää naapurikunta Karstulaan, mutta sitten kepulaiset keksivät valtiovarainministeriössä, että voidaan tämä kuntaliitos estää sillä, että tuulivoimasta saadaan lisää kiinteistöverotuottoja, että siellä on kohta sitten 500 eläkeläistä ja, ja tuota sitten pari tii, ja kepulaiden kunta.
1: Loistavaa. Miten suhtaudut tähän uutiseen? SDPn ministerikierrätyksestä. Sinällään tämähän ei nyt ole mikään uusi asia, koska aika ajoinhan on noussut esille keskustelu tai huhut, jotka kyllä sinänsä perustuvat jonkinlaiseen totuuteen myös siitä, että esimerkiksi entinen pääministeri Antti Rinne haluaisi palata ministeriksi ja valtioneuvoston jäseneksi. Mutta tässä oli nyt vähän muutakin tässä, tässä tämänkertaisessa uutisessa, jonka jolta sanomat teki. Totta.
0: Ministeri kierrätyshän on asia, joka oli esillä jo hallitusneuvotteluissa, STPn sisällä siis. Siten, että esimerkiksi Eurooppa-ministerinä tuota silloin aloittaneen Tytti Tuppuraisen ministerisalkku oli muun muassa sellainen, josta ajateltiin, että se olisi vuotinen. Samoin sitten tuota, liikenneministerinä hän aloitti muuan Sanna Marin, mutta ajateltiin, että vaikkapa tuota, liikenneministerin salkkukin voisi olla kierrätettävissä, ei tosin niin, että Marin olisi menettänyt ministerin paikkaansa, mutta niin, että hän olisi siirtynyt vaikka johonkin toiseen ministeriöön esimerkiksi ja sitten joku tullut liikenneministeriksi. Öö, ja sitten itse öö, rouva koronan paikka, paikka Kyllä. oli Kyllä, pätkä oli yksi ajatte, tai että ei pätkä vaan, että... Peruspalveluministeri. Niin, Krista Kyllä. Kiuru, että Kyllä. hän olisi ehkä kaksi vuotta ja vaihtuisi. Ja kun tämä oli jo... Siellä demareiden puoluehallituksessa, jota silloin johti Antti Rinnen, niin esillä hallitusta muodostettaessa, niin on totta kai, vaikka puheenjohtaja matkavarrella vaihtui sana Mani, niin siellähän on moni, Kiuru, Timo Harakka, ovat ikään kuin kokona, koko ajan olleet sillä tavalla, että tästä pitää pitää tästä omasta pallista tiukasti kiinni.
1: Kyllä. Ja sinänsä mä luulen, että tässä on käynyt, käynyt niin kuin... Sillä tavalla, että tosiaan tämä asiahan oli jo, kuten tuossa kuvasit, niin esillä, eikä se jäänyt mitenkään niin kuin epäselväksi, koska myös niin kuin asianosaiset kertoivat sitä eteenpäin. että Näin on tavallaan suunniteltu, että kierrätys tulee jossain vaiheessa. Niin sitten vaihtui pääministeri tunnettujen tapahtumien jälkeen. Ja luonnollisesti Sanna Marinillekin on käynyt, niin kuin on käynyt monelle muullekin pääministeri kautta puheenjohtajalle, että on tullut hieman lupautua sinne tänne ministeripaikkoja. Ja nythän on tietysti sen tilanteen edessä, että esimerkiksi hänen, hänen lähipiirinsä kuuluva Suna Kymäläinen odottaa, että hänet nostettaisiin jossain vaiheessa ministeriksi ja ehkä joku muukin odottaa, mutta näitä kaikkia toiveita hän on puheenjohtaja kautta pääministerin yleensä aivan mahdoton toteuttaa.
0: Ja tähän liittyy juuri se, että kun eduskuntavaalit ovat vain tuota, oikeastaan puolentoista vuoden päässä, niin esimerkiksi tuolta Kaakkois-Suomen vaalipiiristä oleva sunakymäläinen, Kymäläinen, joka aikanaan nousi eduskuntaa vastustamalla venäläisten kesämökkiostoksia ja maakauppoja, muun muassa näiden tutkien lähelle muuten, niin hän on peloissaan eduskuntapaikastansa. Tuleeko enää valituksi uudelleen? Ja nostamalla suna Kymäläisen ministeriksi, Marin pystyisi melko varmasti antamaan sunakymäläiselle niin suuren näkyvyyden, että hän erittäin mahdollisesti
1: pääsisi jatkokaudelle edelleen. Ja, ja sitten kun tämä... Me täytyy muistaa, että sieltä vaalipiiristä on jo yksi ministeri demareilla. Kyllä. Että siis sitäkin taustaa vasten se olisi hieman erikoista, että, että hän ikään kuin nostaisi toisen ministerin sieltä vaalipiiristä pelastaakseen kaverinsa seuraavalle puhe- kansanedustajakaudelle. No siinä
0: pitäisikin antaa potkut Sirpa Paaterolle mutta kun Sirpa Paaterolla on se, että hän saattaa olla nainen, joka tietää liikaa. Eli Sirpa Paaterohan tietää, tuota, mitä aidosti tapahtui täällä postihässäköissä, jotka johtivat, tuota, ää, johtivat sitten yhden pääministerin kaatumiseen. Niin, e, hän Sirpa Paatero kuitenkin sitten itse sai jatkaa ministerinä? Ehkäpä siksi, että Demaressa saattaa olla... Muu Sanna Mariinkin, joka ajattelee sitä mieltä, että on parempi, että, että paatiri ei puhuisi julkisuuteen tai vaikkapa ää, taustaksi, ää, niin ihan kaikkea, mitä hän, mitä hän demareiden sisäisistä asioista tietää. Ja,
1: ja hän on tietysti myös, täytyy muistaa, että vahvauta, vahvasta demarivaalipiiristä, että tokihan heillä on ihan varmaan ihan taktisesti, ja strategisesti hyvä, että heillä on sieltä ministeri, mutta... Yksi, yksi on normaalisti riittänyt. Kotkassahan on iso satama
0: ja siellä, siellä on tuota ahtaajia, jotka, joista tilastollisesti joku äänestää demareita. Tuota, todetaanko vielä tähän sitten se, että kun on tämä Antti Rinne työministerinä, niin hän on vanha juttu. Siitähän ollaan kirjoitettu monta kertaa, että, että tuota Antti Rinne, Antti Rinne tuota mahdollisesti mielisi työministeriksi. Sehän oli esillä silloin, kun Sanna Marinista tuli puheenjohtaja Tampereen puoluekokouksessa – 2020, vähän reilu vuosi sitten, ja Rinnehän itse varmasti olisi valmis työministeriksi, ja tiedän myös sen, että Mariin sinänsä saattaisi nostaa kirintee työministeriksi, tai olisi varmaankin voinut nostaa ilman tätä koronaa ja siitä seurannutta, seurannutta tuota härdelliä. Eli tietyllä tapaa nähdäkseni nämä spekulaatiot, jotka nyt ovat nousseet sitten esille, niin ne, ovat, ne saattavat olla ikään kuin puolen vuoden takaisia, takaisia asetelmia, jotka sitten nyt pulpahtavat julkisuuteen. Se, että uskaltaako Marin tehdä ministerikierrätystä, niin siinä sitten tietenkin hän voisi lyödä all in. Meillähän on tulossa hyvin repivä työmarkkinakierros. Laitetaan sinne kaiken kokenut Antti Rinne työministeriksi, niin saadaan ainakin otsikoita ja saadaan EK vastaan työministeri Ottelu, Nalle Valroos vastaan Antti Rinne. Siinä on vähän niin kuin pokerissa. Se on kaikki kerralla sisällä ja panokset voivat johtaa siihen, että tulee maksimaalinen voitto. Hurja työmarkkinalakko syksy, ja sitten STP profiloituu Antti Rinteen johdolla työmiehen ja naisen puolustajaksi, ja kannatus poppaa yli 20,
1: tai sitten voi tulla niin. Mikä Maha lasku. <laughs> Kyllä, kieltämättä mielenkiintoinen teoria, ja, ja sinällään niin kun, tämähän pitää täysin paikkansa, että koska vaalit nyt lähestyvät kovaa vauhtia, niin totta kai, jos tekee ministerikierrätyksen, ja tässä tapauksessa Mariin, niin Totta kai sen ministerikierrätyksen pitäisi tähdätä siihen, että se ikään kuin nostaisi puolueen kannatusta kohti vaaleja. Ja sitä taustaa vasten on, on myös hieman niin kuin outoa ajatella, että esimerkiksi Suna, Suna Kymäläisen nostaminen valtioneuvoston jäseneksi tekisi tällaisen vaikutuksen. Mutta tietysti Antti, Antti Rinne ei ole varsinaisesti ollut kovin suosittu pääministeri. Ja hänellä oli se, loppukausi, oli sitten mitä se oli. Mutta tietysti semmoinen sokkivaikutus, mitä tuossa kuvailit, niin voisi olla ihan mahdollinen.
0: Ja hän oppositiojohtajana neljän vuoden ajan nimenomaan työmarkkinoilla. Hän näki täällä. Ja, ja Boukaro aika, aika lahjakkaasti sitä työnantajaa. Ja nythän demareita hiertää, hiertää eräs asia, mikä myös liittyy tavallaan tähän siihen, että kukaan on ministerinä. Se on työ- ja elinkeinoministeriö. Julkisuudessahan on syntynyt se kuva, että keskustalainen Mika Lintilä johtaisi työ- ja elinkeinoministeriötä, mutta siellä on myös toinen ministeri, työministeri, ja hallitusneuvotteluissa Antti Rinne teki tällaisen aika ovelan kirjauksen, joka on näkynyt stm siis sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta ei ole näkynyt työ- ja elinkeinoministeriössä. Että sinne hallitus kirjattiin, että, että elinkeinoministeriötä johtaa työministeri. Eli tätä Lintilän ministeriötä siis johtaa sosiaalidemokraatti mm. ja sinne nimitettiin entinen äh, tuota, pääministeri valtiosihteeri Demari Raimo Luoma äh, asianajaja kansliapäälliköksi. Mutta ongelma taitaa olla se, että Tuula Haatainen ei saa Lintilää kuriin ja Demareilla olisi iso paine laittaa sinne sellainen työministeri, joka laittaisi sitten keskustalaisen Mika Lintilän lainausmerkeissä kuriin. Ja ottaisi, näyttäisi ikään kuin kaapin paikan, että me johdamme tätä temmiä. Ja Tuula Haatainen, joka aina, aina tuota uskollisesti lyht, ryhtyi Sauli Niinistöäkin vastaan presidentti muistaakseni hän sai äänen ainakin?
1: Kyllä, kyllä sai äänen. Ja, ja, ja sikäli niin kuin ainoa niin kuin problema Tuula Haataisen syrjäyttämisessä on, on se, että myös Helsinki on tietysti demareille kaikista huolimatta Tärkeä vaalipiiri, ja se herättäisi tietysti aika paljon pahaa verta, jos jos Marin syrjäyttäisi Tuula
0: Haataisin. Helsingissä hän on varttumassa ilmeisen lahjakas kansanedustaja Eveliina Heinaluoma, mutta hänellä taitaa olla väärä sukunimi, kun ajatellaan...
1: Oletat, että Sanna Marin nimittäisi hänet?
0: Tiettävästi Don Eeron, ja tuota... Pirkkalan, Pirkkalan, tuota, Pirkkalan oman tytön, sanotaan näin, koska en halua, halua keksiä tähän. Pirkkalan oman tytön Sanna Marinin välit ovat
1: ruusuiset. Kyllä. Kauniiksi lopuksi sanoisin vielä tähän, että, että tietysti jos voi niin kuin pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marinille antaa jonkun neuvon, niin sen voisi tietysti antaa, että, että koska tiedämme myös, että että eräissä piireissä on ollut haluja nostaa myös, vaihtaa myös demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaa ja nostaa siihen Ilmari Nurminen, joka siis niin, niin ikään on myös Sanna Marini hyviä, hyvä ystävä, niin ehkä, ehkä kuitenkin semmoinen äh, tympeä nepotismin niin kuin haiskahdus tässä nyt leijuu näiden nimityskuvioiden ympärillä, että ehkä semmoista kannattaisi väyttää. Tämähän on hyvin tyypillistä Politiikassa noustaa valtaan
0: ö, kritisoimalla perhettä ja sisäpiiriä ja muuta. Ja, ö, sitten kun tuota päästään valtaan, niin sitten ollaankin omalla luokkaretkellä ja ne mahtuu yhteen kleinbussiin ne kaverit, joita nimitellään sitten sinne tänne ja sinne tänne ja tuonne. Ja tähän, tämä on hyvä neuvos Annalle. Hänhän taitaa valmistautua kolmen tonnin suoritukseen ja täytyy kyllä sanoa, että oli sitten nainen tai mies, niin jos aikoo hänen iässäänkin vetää kolme tonnia Cooperissa, niin niin kyllä kyllä aika haipakkaa saa saa vetää. Toivotan kyllä Marinille tähän suoritukseen mitä parhainta tsemppiä. Siinä ei paljoa puhuta, kun painellaan, painellaan menemään ja laattakin voi lentää, jos kolme tonnia meinaa vetää. Kohtuullista menestystä toivomme hänelle.
1: Viikon vitsi. Kansanedustaja Ano Turtiainen tunnetaan muun muassa siitä, että hän on ollut kilometrikorvausten nostamisen kuningaseduskunnassa. Niinpä Turtiaisen uusi puolue, valta kuuluu kansalle, lyhenne VKK. Oli aluksi kilometrikorvaukset kuuluvat kansalle, lyhenne KKK, mutta jostain syystä oikeusministeriö ei pitänyt sitä sopivana nimenä puolueelle.